0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von AMD Ansicht – Leben mit Makuladegeneration, degeneration dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Dr. Jörg Koch zu Gast. Dr. Koch ist leitender Augenarzt und Gründer des Augenzentrums am san Franziskus hospital in Münster. In dieser Folge spreche ich mit ihm über die beiden Augenerkrankungen AMD und grauer Star, auch Katarakt genannt. Du erfährst unter anderem den Unterschied der beiden Erkrankungen, ob sie sich gegenseitig im Krankheitsverlauf beeinflussen und ob der Erfolg einer grauen star operation gleich gut ist, wenn auch eine AMD vorliegt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Herr Dr. Koch, ich Hallo Herr freue mich, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Möchten Sie sich am Beginn einfach einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist äh, Jörg Koch, ich stamme aus dem Ruhrgebiet, habe in Münster Medizin studiert, bin dann zu meiner Ausbildung zum Augenarzt wieder zurück ins Ruhrgebiet gegangen, habe da an der Universitätsaugenklinik in Essen meine Facharztausbildung genossen und dann war ich noch mal viele Jahre anschließend als Oberarzt da tätig, ähm, bis ich dann ähm, im April 93 zusammen mit Herrn Professor Paul Eickhoff, der ist im AMD-Netzwerk ja auch sehr bekannt, die Augenabteilung am Franziskus-Hospital gegründet habe. Und da bin ich jetzt nun seit naja, nächstes Jahr werden es 30 Jahre. Und ähm, wie ich in Essen in meiner Ausbildung, das sollte man vielleicht noch ergänzen, mh, eben auch von vornherein sehr stark auf den sogenannten vorderen Augenabschnitt ähm, geprägt wurde. Vorderer Augenabschnitt heißt Erkrankung der Lider, Erkrankung des äußeren Auges, also Bindehaut, Hornhaut, Erkrankung des grauen Stars, Erkrankung des grünen Stars. So habe ich und Herr Paul Eickhoff eben im hinteren Augenabschnitt Schwerpunkt Makulaerkrankungen und Netzhauterkrankungen. So haben wir das hier in Münster auch beibehalten. Also, ich vertrete jetzt auch seit dieser Zeit den vorderen Augenabschnitt in, in Münster hier am Franziskus-Hospital. Ja,
0: herzlichen Dank. Das ist schon eine spannende Vita, die Sie uns berichten können. Wir wollen ja heute über das Thema Katarakt und AMD sprechen. Ähm, Herr Dr. Hoff, was ist. Ein Katarakt, ein grauer Star und was ist die altersabhängige Makuladegeneration, vielleicht auch im Unterschied
1: zur allgemeinen Makuladegeneration? Gut, das ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, lernt man jahrelang dran. Der graue Star oder die sogenannte Katarakt bedeutet, dass die Linse, die im Auge sitzt, das ist so eine Struktur, eine Sammellinse die wir sie von der Fotokamera her auch kennen ungefähr in der Größe einer Linse die wir in der Linsensuppe auch haben um die Größenverhältnisse mal zu sehen diese Linse ähm, kann im Alter eintrüben und ähm, ich sage immer der liebe Gott hat uns eigentlich nur für ein Alter von 40 geschaffen und da ist sie meistens klar und bleibt sie meistens klar aber ähm, dann darüber hinaus steigt dann das Risiko mit zunehmendem Alter dass sie trübe wird Das liegt daran dass der Friedhof der Linse, nämlich die Zellen, die abgestorbenen Zellen, die in der Linse selber immer wieder produziert werden, dass die nicht abgestoßen werden, wie unsere Hautzellen zum Beispiel oder die Darmzellen, äh, denn die Linse liegt in einer Kapsel und da sind, sind die Gewebe, also die Zellen gefangen und dadurch wird die Packung sozusagen des Linsenmaterials immer dichter und irgendwann überschreitet es dann die Transparenz und wird trübe. Und das betrifft eine Struktur. Die Linse sitzt im vorderen Auge unmittelbar hinter der Pupille. Die Makuladegeneration ähm, betrifft eine ganz andere Stelle im Auge, die ungefähr 20 mm von der Linse entfernt ist. Für Augenärzte sind das Lichtjahre. Ähm, und das, die, und da, da muss man wissen, dass die Netzhaut, das ist die Struktur die wie eine Tapete das Ganze, den ganzen Innenraum des Auges im hinteren zwei Drittel des Auges auskleidet und die Netzhaut ist sind, das sind da sind die Sinneszellen drin, die uns das Sehen ermöglicht und die Netzhaut selber ist auch strukturiert und hierarchisch geordnet. Nur im Zentrum gibt es so viele sensible Sinneszellen dass wir damit ein erkennendes Sehen haben. Peripher davon, also außen um diese zentrale kleine Stelle, die ist nicht viel größer als der Stecknadel, Stecknadelkopf, da sind die Sinneszellen viel lockerer gepackt und die Sensibilität, also das Auflösungsvermögen dieser Zellen ist, oder der, der Dicht, bedingt durch die Dichte der Photorezeptoren ist viel geringer. Man kann das so vergleichen mit den Tastkörperchen an der Zungenspitze und am großen C. An der Zungenspitze finden wir, mit der Zungenspitze finden wir die kleinsten Fäserchen, die wir zwischen den, zwischen den Zähnen haben und wenn sie noch so weich sind, mit dem großen C haben wir ein viel geringeres Tastvermögen. Und so aufgegliedert ist auch die Netzhaut. Das Zentral, die, dieser kleine stecknadelförmige äh, äh, Steck Bereich im Zentrum der Netzhaut hat ein hohes Auflösungsvermögen. Damit können wir lesen, damit können wir Gesichter erkennen, damit können wir auch auf die Ferne hin Blätter vom in einem Baum differenzieren. Und das Rundherum hat ein mehr orientierendes Sehen. Ungeheuer wichtig, das ist nicht zweitrangig, denn wenn wir das periphere Sehen nicht hätten und nur das zentrale Sehen ähm, vorliegen würden, würden wir zum Beispiel aus einem Raum gar nicht rauskommen. Ähm, das wäre so, als ob man mit einem Fernglas durch die Gegend läuft. So, und diese kleine zentrale Stelle, die wird... Makula Lucia genannt. Makula heißt der Fleck und Lucia heißt gelb. Denn diese Makula Lucia, die ähm, hat eine bestimmte Pigmenteinlagerung, die sie sich aus der Nahrung holt, zum Beispiel aus dem Eigelb. Und dieses, diese gelbe, dieser gelbe Farbstoff, der da eingelagert wird, schützt nochmal die Makula vor äh, intensivem Licht, zum Beispiel ultravioletten. Und ähm, diese Makula, die hat auch nochmal eine Unterstrukturierung, aber es führt jetzt zu weit, kann verschleißen im Alter. Degenerieren heißt nicht viel mehr als verschleißen. Gelenksdegeneration ist ein Gelenksverschleiß. Und, ähm, und äh, äh, das bedeutet, dass dann die Funktion dieser Makula äh, schlechter wird. Eine Makula-Degeneration gibt es, auch aus, gibt es aus verschiedenen Ursachen. Zum Beispiel kann die Makula degenerieren, äh, wenn man ähm, eine starke Kurzsichtigkeit hat. Die Makula kann degenerieren, wenn man stressbedingte Erkrankungen bekommt und die sich verchronifizieren. Die allerhäufigste Ursache einer Makuladegeneration ist aber die, das zunehmende Alter. Daher heißt die Makula, diese Makuladegeneration, über die wir jetzt auch sprechen wollen international altersabhängige Makuladegeneration und in diesem Begriff steckt eigentlich schon die die Haupt, sagen wir mal, der, der, der Hauptrisikofaktor, eine Makuladegeneration dieser Art zu bekommen, ähm, äh, nämlich das Alter. Funktionell ist das eigentlich äh, nicht so ganz wesentlich unterschiedlich, ob man jetzt eine Makuladegeneration aufgrund einer Kurzsichtigkeit, aufgrund von bestimmten Stresserkrankungen, um nur ein paar zu nennen, oder auch einer, einer Diabetes, eines Diabetes zum Beispiel. Das kann auch zu Makuladegeneration führen. Funktionell geht dann die Leistung, die Differenzierungsleistung der Makula runter und das Erkennen wird immer schwieriger. Bei der altersabhängigen Makuladegeneration ähm, besonders zu betonen äh, ist, ist das Beobachten von zwei grundsätzlichen Formen, nämlich, das haben viele bestimmt schon mal gehört, von der trockenen Form und der feuchten Form der Makuladegeneration. Die, bei der trockenen Form der Makuladegeneration gehen die Sinneszellen unter und auch die, die ernährenden Schichten drunter und die lösen sich, wenn man so will, einfach aus. Es gibt auf, es gibt eine, eine wir nennen das Atrophiezone, das ist so wie so eine ausgebleichte Narbe. Es bei der feuchten Form versucht der Körper, dieses untergegangene Webe, Gewebe zu repa reparieren. Und der Körper ist ziemlich schlau. An der Stelle ist er nicht ganz so schlau, weil er das Reparat eine Reparatur ähm, im Körper läuft immer mit einer lokalen Entzündung mit einer Gefäßeinsprossung, also von der Einsprossung von Blutgefäßen anher, weil das sind dann wieder die Baustellenstraßen sozusagen, um im Bild zu sein, ähm, um, um äh, Reparaturmechanismen dahin zu bringen und abzutransportieren. Diese feuchte, also diese entzündliche Wunde, kann man im Grunde genommen sagen, macht aber das Problem eigentlich immer nur viel schlimmer. Und deswegen ist eine feuchte Makuladegeneration eigentlich in der Regel funktionell auch die schlimmere im Vergleich zur trockenen. Um noch die Häufigkeiten dazu nennen, zwei Drittel der Makuladegeneration, der altersabhängigen Makuladegeneration sind trocken und ein Drittel sind feucht.
0: Also äh, Dr. Koch, erstmal ganz herzlichen Dank. Das war eine wirklich tolle, anschauliche Erläuterung dieser beiden Krankheitsbilder. Wir haben viel erfahren bislang über, ja, ich sag mal, Anatomie, Physiologie, aber auch vor allen Dingen Funktionalität. Und trotzdem ergeben sich daraus ja Fragen. Äh, ich würde da gerne nochmal nachhaken. Welche, auch ich glaube, es erschließt sich schon sehr deutlich nach dem, was Sie gesagt haben, aber welche Auswirkungen auf die Sehfähigkeit? Ich komme nochmal nach zurück zum grauen Stahl. Welche Auswirkungen hat das auf die Sehfähigkeit? Sehr konkret.
1: Ja, also ich hatte ja schon angedeutet, durch das dichtere, durch die dickere, dichtere Packung des Gewebes oder der Zellen oder des Zellschrotts, muss man ja eigentlich sagen, im Linsenkern, ähm, Klammer auf, der Friedhof der Linse, Klammer zu, kommt es zu einer dichteren Packung und dann irgendwann wird diese dichtere Packung ähm, äh, trübe. Am Anfang, führt diese dichtere Packung zu einem physikalischen Phänomen, nämlich zu einer Zunahme des sogenannten Brechungsindex der Linse. Das heißt, die Linse ähm, hat ein stärkeres Brechungsvermögen. Um ein Beispiel zu sagen, also, nur einen, also eine durchschnittliche normale Linse, da gibt es natürlich Unterschiede, aber eine durchschnittliche normale Linse bricht etwa 20 Dioptrien. Ähm, bei der beginnenden Katarakt oder auch im weiteren in der weiteren Entwicklung kann diesen 20 Dioptrien zu 21, 22, 23, 24, 25 Dioptrien steigern. Das bedeutet am Anfang gar nicht selten so ganz Angenehmes. Ein weitsichtiger Patient, der immer Plusbrillen tra tragen muss, stellt plötzlich fest, dass er ohne Brille in der Ferne viel besser gucken kann als mit Brille. Ein normalsichtiger Patient stellt plötzlich fest, dass er wieder ohne Brille lesen kann. Das sind eigentlich so Phänomene, wo man am Anfang dachte, oh, so sowas schön, das ist ja herrlich. Aber wenn es dann trübe wird, dann wird natürlich eben auch das, das Sehen äh, behindert. Man kann das so im Groben und Ganzen vergleichen mit einer zerbrochenen und zunehmend trüben Fensterglas, mit so einem Fensterglas. Das Zerbrochene bedeutet, dass das Licht nicht mehr gleichmäßig gebrochen wird, sondern so hin und her kreuzweise streut. Das führt dann dazu, dass um Lichtquellen besondere Blendungen entstehen oder Lichthöfe entstehen. Manchmal auch doppelte Licht, Lichtquellen werden plötzlich doppelt. Der Mond erscheint plötzlich dreifach. Und das trübere Sehen, also das, 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 die, die, die schmutzige Fensterscheibe, die trübere führt dann mh, zu noch einem zunehmenden Nebel sehen. Das kann dann hinterher so, so neblig sein, als wenn man eben durch so ein Toilettenfenster durchgucken will. Ne?
0: Hm. Wie wird denn dieser Graustab behandelt?
1: Also am Anfang kann man, wenn dieser Brechungsindex sich nur ändert, aber im Prinzip die Linse noch einigermaßen transparent ist, das natürlich schon noch mit Anpassung von Brillengläsern ähm, ähm, sagen wir mal, hinauszögern äh, das Problem. Ähm, wenn das nicht mehr geht oder nicht mehr sinnvoll ist, dann muss man die Linse austauschen. Das heißt, man muss es operieren. Und das machen wir heute so, dass wir mit Kleinschnittchirurgie ähm, und spezieller Zertrümmerung des, des der, der Linse ähm, mit ähm, den die, die Linse in der Hülle entfernen Die Hülle erhalten wir, die bleibt bestehen, weil die Hülle im Auge verspannt ist an der richtigen Stelle und dort in diese leere, dann sauber gemachte Hülle ähm, legen wir dann eine künstliche Linse, die wir vorher kalkuliert haben und die eben genau eben für das Auge die richtige Brechungszahl hat, also die richtige Dioptrienzahl, sodass der Patient dann möglichst mit wenig Brillengläsern, mit wenig Brillenglas man kann es auch ganz individuell gestalten, dann aus der Sache rauskommt. Früher musste man da so eine Starbrille aufsetzen. Das war eine ziemlich schreckliche Geschichte, weil sie einmal, das waren dann, waren Brillen von 12, 13, 14 Dioptrien, Das hatte man so, so Glubschaugen bekam man da und auch das Sehen war da sehr verzerrt durch. Das ist Gott sei Dank überhaupt nicht mehr der Fall. Da haben wir heute diese Sichere und, und ähm, zuverlässige Kunstlinsenimplantation.
0: Herr ja, Dr. Dr. Koch, ich hatte jetzt da gerade wirklich ein Déjà-vu. Das ist genau auch das, wie ich es erlebt habe. Ich habe so eine OP auch hinter mir, ist auch hervorragend gegangen und von daher bin ich da auch sehr mit zufrieden. Aber zur nächsten Frage: Kann es vorkommen oder kommt es sogar häufig vor, dass Menschen gleichzeitig ein Katarakt, einen
1: grauen Star haben
0: und eine AMD?
1: Also das ist sehr häufig sogar, weil ich hatte ja schon gesagt, die Makuladegeneration, über die wir hier sprechen, hat was mit dem Alter zu tun. Ich hatte auch bei der Beschreibung der Linsenbildung schon davon gesprochen, dass das mit zunehmendem Alter ähm, immer häufiger wird. Und das, das sind jeweils die größten Risikofaktoren für beide Erkrankungen. Und daher treten sie naturgemäß sehr häufig zusammen auf. Und dann wiederum, je älter der Mensch, desto wahrscheinlicher. Gibt es irgendwelche
0: Beeinflussungen? Das führt ja irgendwo auch zu der Frage, äh, ob man bei gleichzeitigem Vorliegen einer AMD eine Kataraktoperation
1: äh, augenärztlicherseits empfiehlt. Ähm. Also erstmal die Erkrankung selber so, wie sie sind. Also eine trübe Linse beeinflusst nicht die Makuladegeneration und eine Makuladegeneration natürlich überhaupt nicht die Linsenentrübungsentwicklung. Ähm, die, die Frage, die viel, die wichtiger ist und die Sie ja auch gerade schon angerissen haben, ist, mh, beeinflussen wir durch die Behandlung des grauen Stares ähm, die äh, Makuladegeneration? Ähm, führen wir durch die Operation, durch das, die, die Operation Selber, das ist ja immer eine gewisse Verletzung des Auges mit einer Entzündung, die man dann auch induziert, also die man die dann entsteht. Ähm, ist das vielleicht ein Grund dafür, dass die Makuladegeneration, ich gerade das Stichwort Entzündung, das Stichwort Entzündung ist bei der Makuladegeneration ja auch im weitesten Sinne auch ein, ein Thema, ähm, <lacht> oder, oder gar, dass durch ähm, anders einfallendes Licht die Makuladegeneration beeinflusst, also sagen wir mal ruhig, beschleunigt wird. Ähm, man hat auch vor, vor ungefähr 15, 20 Jahren ähm, damit angefangen, dann äh, Linsen zu implantieren, Kunstlinsen zu implantieren, die nochmal einen ganz speziellen Filter haben, einen sogenannten Blaufilter, weil das blaue Licht das energiereichste Licht ist, was wir haben, also von dem sichtbaren Licht. Weil ich nicht über das UV-Licht, die UV-Lichtfilter sind in allen Linsen sowieso schon seit 20 Jahren ähm, routinemäßig eingebaut. Ähm, aber man hat auch so eine, äh, gerade unter dieser Angst, dass man darunter was äh, beeinflusst, ähm, ähm, diesen Blaufilter da eingeführt. Das waren dann gelbe Linsen oder sind immer noch gelbe Linsen, ähm, die dann das blaue Licht ausfiltern. Man kann aber heute sagen, bei der kritischen Durchsicht ähm, wissenschaftlich basiert, dass Patienten, die am grauen Star operiert worden sind, in aller Regel davon profitieren, ohne dass sie dabei die, das Fortschreiten der, Grau-, der, der Makuladegenerationsentwicklung anstoßen oder beschleunigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn da kommen wir gleich auch nochmal mal drauf zu sprechen, glaube ich. Die, der, was ist, was ist mit dem Erfolg der Operation, wenn beide Dinge vorliegen? Wenn ich mit der Erfolg einer Makuladegeneration, um das schon mal vorwegzunehmen, äh, ein, der, Erfolg, der Erfolg der Kataraktoperation bei einer Makuladegeneration, um das schon mal vorwegzunehmen, kann natürlich nicht so gut sein, als wenn die Makula gesund ist. Das ist, glaube ich, sehr eindeutig äh, und, und sehr offensichtlich, auch in dem, was ich vorhin schon beschrieben, beschrieben habe. Wenn ich jetzt unter diesem diese Einschränkung des Erfolges, ich werde ja auch durch meine Nachbarn, die so total freudig sind, oder das heißt, Sie sagten auch gerade, ist alles prima, und ich mit jetzt mit meiner Makuladegeneration möchte ja auch doch diesen Erfolg haben. Wenn ich jetzt unter diesem fraglichen Erfolg, was ja ein deutlicher Wermutstropfen oder nicht sogar viel mehr ist, eine große Enttäuschung beim Aufklärungsgespräch ist, wenn ich dann auch noch darüber nachdenken muss, dass unter Umständen meine Makuladegeneration sich dadurch auch noch verschlechtert, dann ist natürlich die Entscheidung zu einer Operation beim Vorliegen beider Probleme wahnsinnig schwierig. Und ich müsste auch sagen, ich könnte es gar nicht sagen. Aber wir können heute wirklich sagen, das ist nicht der Fall. Auch diese blauen Filter haben sich nicht eindeutig durchgesetzt. Es gibt immer mal wieder Arbeiten, die sagen, das ist aber ganz toll. Aber wenn wir, es gibt eine Arbeit von vor drei Jahren, die hat über 5000 Patienten über fünf Jahre verfolgt. Jetzt ein, also in beiden Gruppen, einer Gruppe mit einem Blaulichtfilter, andere Gruppe ohne Blaulichtfilter. Und die konnten eindeutig sagen, da gibt es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Und da das Blaulicht nicht ganz unerheblich ist, ähm, wir brauchen das blaue Licht vor allen Dingen in der, beim Dämmerungssehen. Das Dämmerungssehen ist mit einer Blaulichtfilterlinse schlechter. Und ähm, da, dazu kommt noch, dass das blaue Licht unseren tag steuert und reguliert. Und man kann auch nachweisen, dass das unter dem Blaulichtfilter ein bisschen gestört sein kann. Schlafstörungen im Alter sind ja auch nicht gerade in der Rarität. Ist das etwas, was wir zum Beispiel unseren Patienten nicht definitiv empfehlen? Ja, es ist jetzt nicht unbedingt was, dass man das, was total Falsches macht, aber das, was man sich davon erhofft hat, dass man eben einen geringen, also einen keinen Einfluss oder einen, einen, einen möglichen Schaden von der Makula ähm, ähm, fernhält, das kann man einfach nach vielen, vielen, nach den über bestimmt 20 Jahren dieser Linse sagen, ist nicht der Fall.
0: Sie hatten ja vorhin, Herr Dr. Koch, auf die feuchte und auf die trockene AMT verwiesen. Gibt es denn im Hinblick auf das, was Sie gerade gesagt haben, da einen Unterschied? Oder ist das bei einer feuchten wie bei einer trockenen alles, ich es mal,
1: vergleichbar? In welchem Bezug? In Bezug auf die graue Stauoperation? Ja, genau. In Bezug auf die... Nein, auf die graue Stauoperation. Ähm, nun, also... Äh, äh, Kommando zurück, ähm, nicht ganz. Die feuchte Makuladegeneration behandeln wir heute mit diesen, mit diesen Medikamentenspritzen, die wir ins Auge geben. Da kommen wir auch, glaube ich, noch gleich zu. Mhm. Und die trockene Makuladegeneration können wir, Klammer auf, noch nicht, Klammer zu, nicht behandeln mit Spritzen. Da gibt es Studien und gibt immer wieder Ansätze und es wird auch in den nächsten Jahren ganz sicher was dazu kommen, auch mit solchen Spritzen ins Auge hinein. Wenn man jetzt also eine trockene Häute hat, dann macht man halt die Kataraktoperation ähm, so, wie man sie plant und muss jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche anderen Behandlungsstrategien oder Algorithmen Rücksicht nehmen. Wenn man ähm, äh, jetzt nun eine Feuchte hat und die Feuchte wird behandelt, schließt das die graue Stauoperation auch überhaupt nicht aus. Man kann also auch unter einer Behandlung, auch in den Spritzenintervallen, das werden ja in der Regel so drei gegeben, dann guckt man, wie es ist und dann wird nochmal wieder drei gegeben. Und wenn das gerade, man muss also auch nicht so einen Spritzenzyklus abwarten, sondern man kann sich da völlig frei äh, auch in die Planung begeben. Man sollte es nur, das ist so unsere Empfehlung, nicht gleichzeitig machen, also nicht am gleichen Tag spritzen und, weil ich sowieso schon auf dem OP-Tisch liege, den Katarakt operieren oder umgekehrt. Ähm, nicht, also aus, aus dem Grund, dass man einmal ein bisschen eine Verdünnung machen kann, wenn man Ver 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 Verdünnung machen würde, wenn man spritzt und dann operiert. Das ist aber gar nicht so, das könnte man ja umgekehrt machen. Das Entscheidende für uns ist immer, Beide Operationen oder beide Behandlungen haben ein gewisses Risiko, dass man Bakterien ins Auge reinspritzt. Es ist nicht häufig, das sind eins, ein bis zwei von tausend, aber das haben beide Behandlungen gemeinsam, als Risiko. Und wenn ich die jetzt zusammenfüge, dann habe ich ein, dann verdopple ich einfach das Risiko. Das sind ja meistens Bakterien, die dann doch irgendwie auf der Oberfläche des Auges sind und wenn ich das Auge eröffne, um die Katarakt zu operieren und wenn ich durch die Hüllen des Auges in das Auge reinsteche, kann ich dabei auch Keime reinschleppen und ähm, das, die beiden verhalten sich dann in der Entwicklung auch unterschiedlich, ähm, von der Differenzierung her gar nicht so einfach. Beim einen sind die Keime ja gleich hinten im Auge drin, beim anderen sind sie noch mehr vorne. Wir haben das am Anfang noch so gemacht, aber sind dann davon weggegangen. Wir lassen so 14 Tage plus minus Pause. Aber das lässt sich ja gut planen.
0: Ja, ähm, gibt es denn irgendwelche Ausschlusskriterien für eine solche Operation? Jetzt mal völlig unabhängig von äh, Katarakt oder AMD, das eine wie das andere. Gibt es da Ausschlusskriterien, wo Sie sagen, also da... Da sollte man so etwas nicht machen.
1: Dies scheint ja doch sehr individuell auch zu sein, welche Ihre Empfehlung so, wenn ich das so raushöre. Das ist richtig. Meinen Sie jetzt Ausschusskriterium wieder für die Katarakt oder für die Spritze?
0: Eigentlich im Moment beides, ja.
1: Ja, okay. Also grundsätzlich für die Katarakt-Operation ähm, Ausschusskriterium im Prinzip nicht. Ähm, es sei denn, man hat eine Trübung, die vielleicht das Sehvermögen so um 10, 20, 30 Prozent reduzieren würde zu dem Zeitpunkt der Überlegung und der Indikationsstellung. Und die Makula sieht ganz grauselig aus. Und man von vornherein sagen kann, da spielt sich nichts ab und die Linse ist auch noch nicht so dicht getrübt, dass man davon eine größere Helligkeit erwarten kann, wenn man es operiert hat. Und die Peripherie, das Peripherie, das, ist, das Umfeldsehen ist auch noch nicht belastet. Das, das ist im Grunde genommen immer die, 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 das Abwägen der Indikationen bei reduzierter Seherwartung. Bei der Makuladegeneration ist es so, da haben wir ein ganz klares Kriterium, wenn, die, wenn das Sehen unter 10%, höchstens 5% fällt, dann wird nicht mehr gespritzt, weil dann so viel kaputt ist, dass man dann eigentlich nichts mehr erreichen kann. Das gilt jetzt für die, für die äh, AMD, für die, für die Makuladegeneration. Ne? Ähm, aber dabei muss man bei, jetzt kommen, wenn wir wieder zu der Catrakt-Operationsindikation äh, kommen, da muss man auch mh, folgenden Punkt bedenken, der auch in der Literatur immer wieder erwähnt wird und die ich auch immer wieder mit den Patienten bespreche. Wenn man jetzt aufgrund einer schlechten Seherwartung die graue Staroperation immer weiter hinauszögert und erst dann operiert, wenn die Linse so durchgetrübt ist, dass sogar das orientierende periphere Sehen weg ist, dann hat die Katarakt ein größeres Risiko innerhalb der Operation, weil sie so durchgetrübt ist und der Linsenkern so hart ist, dass ich viel Energie brauche. Ich habe möglicherweise Probleme mit der Kapsel, weil die Linse dann auch schwillt und die, Platz, äh, die Kapsel beim Anpieken platzen kann und sowas. Das sollte man wirklich vermeiden. Ähm, man, sollte den, man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen, wo man jetzt nicht... also denkt, meinetwegen, das ist ein klein bisschen Linsentrübung, bei gesunder Makula würde der Patient vielleicht jetzt nicht mehr 100 sehen, sondern 80 Prozent, da würde ich die Operation bei Vorliegen einer wirklich signifikanten Makuladegeneration, äh, da würde ich die Operation wirklich noch nicht empfehlen. Aber ich würde sie auch nicht bis zum St. Limmerleinstag hinaus zögern, sondern zu einem Zeitpunkt sie operieren, wo das Risiko der, Oper der grauen Stauoperation eben noch absolut überschaubar ist. Also nicht in einen Bereich rein manövrieren, wo ich hinterher sowieso weiß, naja, ähm, der Linsenkern ist so hart, ich brauche ganz viel Energie, um den zu zertrümmern und das belastet das Augeninnere. Ähm, dann sagt man, dann hätte man oder würde man dann sagen, Mensch, hätten wir es mal schon gemacht.
0: Mhm. Ja, Dr. Koch, ähm, Sie haben jetzt ja zu zwei verschiedenen Krankheitsbildern sehr viel äh, ausgeführt. Jetzt äh, ist natürlich noch offen für mich diese Spritzentherapie, dass wir uns da noch mal drauf konzentrieren, denn das wird natürlich auch immer wieder nachgefragt. Ähm, ja, Sehen Sie da irgendwelche Nachteile, aus welchen Gründen man das nicht machen soll? Ähm, irgendwo löst es ja auch so etwas, zumindest bei mir, so etwas wie Angst aus, wenn ich mir vorstelle, da geht jemand mit einer Spritze und... Äh, Spritzt mir etwas in den Augapfel hinein. Also, dieses, äh, ja, einfach die Frage: Wie äh, sehen Sie die Spritzentherapien heute? Welche Gefahren gehen möglicherweise damit einher? Jetzt, äh, was kann da alles dabei passieren? Oder gibt es auch an der Stelle wiederum von vornherein ärztlicherseits Bedenken, dass Sie sagen, also in so einem Fall sollte man auf gar keinen Fall auf diese Therapieform zurückgreifen?
1: Also es muss schon eine, erstens muss schon eine feuchte Form der Makula-Degeneration vorliegen. Das wird auch durch die Qualitätskommission, die wir heute, die wo jeder, der spritzt, kontrolliert wird, überwacht. Ob wirklich auch in, in, Untersuchungs, in Untersuchungsschritten gezeigt wird, eindeutig nachgewiesen ist, dass es eine feuchte Makuladegeneration ist. Also, das ist schon mal ganz wichtig. Also, wenn man jetzt einfach nur denkt, da hinten ist ein bisschen was an der Makula los, spritzt man Sicherheitshalber noch was rein. Es wurde am Anfang viel gemacht. Ähm, da fällt man bei den Prüfungen durch und das macht auch keinen Sinn. Aber insgesamt hat diese, das Spritzen diese sogenannten Iovoms, also intra, also das sind Spritzen, die man in den Glaskörper, in den Vitrius ähm, reingibt und damit Medikamente appliziert. Das hat eine absolute Revolution weltweit zur Behandlung der Makuladegeneration gebracht und ähm, das wird jetzt, dass wir spritzen auch schon seit 15, fast 20 Jahren. Ich bin schon so alt geworden, dass ich da immer schon denke, denke meine Güte, 20 Jahre. Aber es ist schon so lange her. 2010 ungefähr äh, 2000, 2000, Mitte der 2000 sind wir angefangen damit. Ähm, die der, Also die, die, die gesetzliche, die Rate der gesetzlichen Blindheit weltweit hat damit deutlich abgenommen. Man kann eben damit zwar keine Wunder verbringen, aber ich hatte ja eingangs schon gesagt, die feuchte Makuladegeneration, wo der Körper also versucht, seine Makuladegeneration zu reparieren, was ihm nie gelingt, macht das Ergebnis, das funktionelle Ergebnis, macht den grauen, schwarzen Punkt, den man im Zentrum dann erleidet, wo man nichts sieht, immer noch viel größer. Und äh, da, das kann auch total einbluten. Das kann hin sogar wirklich zu einer, zu einer weiten Beeinflussung des Sehens, auch des peripheren Sehens führen. Und das kriegt man, da kann man mit, der, mit den Injektionen ins Auge, mit den Medikamenteninjektionen ins Auge wirklich, naja, also für uns Ophthalmologen, die wir in den 80er-Jahren angefangen haben zu lernen, wirklich Wunder verbringen. Ähm, natürlich ist das, gebe ich Ihnen völlig recht, ähm, da unter der Vorstellung auf dem Tisch zu liegen, das Auge aufzuhalten und dann spritzt da einer so mit so einer Nadel ins Auge hinein, das ist kein schönes Gefühl und es ist ziemlich unheimlich. Aber sehr schnell wird man merken, dass das ähm, eine, eine Belastung ist, die vielleicht am Ende des Tages mit einem insulinpflichtigen Diabetiker vergleichbar ist, der sich eben, mit, das ist ja eine ganz, ganz feine Nadel, ähm, mit, mit der man da reinspricht, spritzt, da die hinterlässt auch kein Loch, das sich nicht selbst wieder schließt. Ähm, und es wird ja auch betäubt, ähm, lokal betäubt. Und äh, ist eine Standardprozedur. Ähm, das, das wird man dann sehr schnell merken, dass das wirklich nichts wirklich Schlimmes ist. Wir haben ja Patienten, die haben schon 120, 130 Spritzen über sich ergehen lassen müssen, weil immer wieder was irgendwo an irgendeiner Ecke ein feuchtig, feuchter Punkt auftritt und den man schnell wieder, möglichst schnell ähm, behandeln muss, äh, mit Injektionen behandeln muss. Und das ist auch das A und O bei dieser ganzen Geschichte, weswegen die Zahlen der ersten Untersuchung auch mit den heutigen überhaupt nicht mehr übereinstimmen, weil ganz andere Ergebnisse dabei raus, rauskommen. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, eben immer wieder an, in dem Kontrollschema zu bleiben. Denn wenn irgendwo eine Feuchtigkeit auftritt, das muss man noch lange gar nicht selber merken. Am Anfang wurde immer gespritzt, wenn der Patient sagte, ich sehe wieder schlechter. Dann ist es aber eigentlich schon viel zu spät. Man muss am, am besten erwischt man das vorher, ohne dass der Patient was merkt. Und damit reicht, erreicht man dann auch wirklich sehr, sehr beeindruckende Ergebnisse.
0: Prima. Ja, vielleicht noch zum Schluss zwei Fragen, die immer wieder an die Beratungsstelle gerichtet werden. Und zwar, gibt es Auswirkungen auf die Linse, wenn man unabhängig von der OP äh, Jahre später an einer AMD erkrankt?
1: Aus, also ehrlich gesagt ist mir die Frage nicht so richtig klar. Ähm, auf die normale Linse oder auf die künstliche?
0: Auf die operierte Linse.
1: Auf die operierte Linse? Nein. Okay. Also, wenn man, also wenn Sie meinen, damit hat das Medikament, was man da reinspritzt, irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht.
0: Gibt es vielleicht sogar Vorteile für die AMD nach einer Linsen-OP, weil man eben eine bessere Untersuchungsmöglichkeit durch den Augenarzt hat?
1: Ganz sicher. Ja, da muss natürlich die Linsentrübe schon sehr weit fortgeschritten sein. Und die, die verschiedenen Untersuchungsmethoden sind mittlerweile so, so technisch, so, so raffiniert, dass sie auch durch Trübungen hindurch noch alles Mögliche sehen können. Aber wenn die, wenn das natürlich immer mehr in Richtung äh, Milchglas-Toilettenfenster geht, dann kann man da auch nichts mehr sehen. Und dann sprechen wir auch von ba Patienten da immer davon, wir müssen das Fenster der Diagnostik aufhalten und deswegen den grauen Staub Selbst wenn wir wüssten, dass es für sie subjektiv nicht besser wird. Das ist sicherlich, sicherlich ein, ein, ein wichtiger Punkt. Aber das muss natürlich schon dann sehr weit fortgeschritten sein. Aber dahinter, hinter der Frage steht natürlich immer wieder diese, dieses große Thema, ähm, was, ich, was wir ja schon besprochen haben. Aber ich möchte es sehr, sehr gerne nochmal betonen, weil auch viele Augenärzte äh, das, noch, äh, das noch so sehen. Ähm, besteht eine Beeinflussung zwischen einer Kataraktoperation und der AMD, verschlechtert die Kataraktoperation, die AMD. Das steckt ja immer so ein bisschen die Angst dahinter. Und da kann man wirklich ein, ganz klar sagen, dass die großen internationalen Studien, die multizentrisch durchgeführt werden, wo viele Kliniken ihre Patienten zusammen unter gleichen Kriterien untersucht und analysiert haben, dass man sagen kann, diese Angst braucht man überhaupt nicht zu haben.
0: Herr Dr. Koch, ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war ein tolles Gespräch, sehr anschaulich. Ich glaube, die Fragen, die einen in dem Zusammenhang aufkommen können, sind von Ihnen sehr konkret beantwortet worden. Sie haben sich klar positioniert, auch noch mal mit Ihrem Statement am Schluss. Ich möchte mich da ganz herzlich bei Ihnen bedanken und äh, richte viele Grüße zu Ihnen nach Münster. Vielen Dank, Herr Dr. Teich. Dankeschön. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir auch diese Folge unseres Podcasts amd Ansicht Leben mit Makuladegeneration gefallen hat. Alle Informationen zu dieser Folge findest du auch in den Shownotes. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal.